0: 少数派播客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。呃，那在前不久，可能有朋友注意到啊，就是腾讯游戏学堂他们组织了一个二零二一年的腾讯游戏开发者大会，这也是腾讯最近几年每年都会举办的一个关于游戏的活动，它简称是 TGDc。我们在这个 TGDC 关注的过程当中，也关注了一些游戏相关的活动，包括对于开发者的一些表述啊，还有一些现在游戏开发的生态啊等等。那这次大会当中邀请了很多游戏领域，包括社会各个领域的一些知名人士和专业人士来做嘉宾，他们在这个大会上分享了很多关于游戏的一些行业的看法呀、啊，还有一些观点。那其中有一个角度比较冷门，但是是我们在关注这个 TGD C 二零二一的时候特别注意到的一个角度，那就是青少年的网络的。防沉迷还有网瘾的戒除相关的话题，其实大家这几年在社会的各个渠道也都能看到一些社会新闻，所以我们今天就想在我们节目里请专业人士用专业的角度跟我们聊一聊相关的内容，就是这个青少年网瘾相关到底它是怎么回事儿，有没有一些政策啊、措施啊，或者家庭包括有一些手段可以去防止。呃，青少年在正确使用网络的同时，不会造成沉迷。所以今天我们请到的嘉宾就是 TGDc 二零二一的嘉宾之一，也是中国青少年研究中心少儿研究所所长孙红艳女士。我们先请孙女士跟大家打个招呼吧。嗯
1: 、呃，好，呃，各位听众大家好，啊、呃，我是孙红艳，嗯、呃，我的工作单位呢是中国青少年研究中心少年儿童研究所。嗯、呃，这个机构呢是隶属于团中央的这么一个国家级的研究机构。嗯、呃，我这个少年儿童研究所呢是专业研究少年儿童的，也就是说，十八岁以下的孩子主要是我们的研究对象。那么，在这个我从事少年儿童研究的这些年里边呢，我们也做了很多跟。未成年人与网络、与网络游戏、与短视频等等吧，一些互联网使用有关的一些研究，比如说多元文化与青少年的成长、少年儿童行为习惯与人格的关系，还有中小学生网络成瘾的状况和他的对策，还有少年儿童的偶像和榜样的研究，嗯、呃，中学生的游戏与快乐成长、新媒体与少年儿童社会化。还有数字阅读，还有中小学生对游戏的认知态度和行为的研究等等。其中呢，关于这个上刚刚说到的这个少年儿童网络使用和他的沉迷成瘾的这个呃状况和对策的研究呢，我们在2009年做了一次这样的研究，在2019年又做了一次，那也是跨越了十年这样做了一个对比性的研究。那我们很多的研究成果也多次的被。呃、啊，新华社呀、光明日报、中青报、中国教育报、中央电视台等等一些媒体去来转载报道，嗯，主要是呃，还是希望能够通过我们的研究吧，呃，能够让大家看到从大的群体来说，少年儿童在使用网络、呃，在接触网络游戏等等一些方面有些什么样的特征，从而去发现更好的这样的一些对策。
0: 对，所以在咱们节目正式开始之前，我们也要感谢一下腾讯互娱的朋友，呃，有机会让我们能对话到像孙老师这样的职业的研究者。呃，也希望未来我们还有机会借助腾讯的一些朋友，能跟其他我们出现在 TGDC 上的嘉宾做一个交流。那我们今天主要就是想请孙老师，就他一直以来在研究的这个青少年的，包括心理健康啊、身体健康种种，来跟我们结合网络谈一谈青少年与网络的这个关系应该怎样处理。所以，其实我。最开始想问的问题就是我们今天的重点了，就是呃，孙老师，您作为一个专业的研究者，多次常年的在跟随这个，呃，可以说当前青少年对于网络的这个态度认知的一个变化吧。那就您过去的这个研究和观察来说，青少年这可能从互联网在中国兴起吧二三十年这个时间段内，青少年。跟网络之间的关系到底是怎样的？就是他们现在有没有能力正确的看待网络、看待网络游戏呢？嗯
1: ，经过这些年的研究呢，我自己感觉我们这一代青少年他是和网络相伴成长、相生相伴的这样的。一代人，所以我们现在形容，呃，这个从比如说 2,000 年以后吧，呃，这样的一代青少年的话，我们经常会说他是网络时代的原住民。嗯、呃，为什么用这样词？就是因为他们和网络是一起成长发展起来的。嗯、呃，他们的生活、交友、学习、消费、休闲等等很多很多的方面，都与网络是不可分割的。嗯，他们的这个呃学习啊、交友啊，刚刚说的这这些方面，都带有非常鲜明的一个网络的特征。所以说呢，这一代孩子，在我看来，他们是非常能够正确的去看待这种网络，还有网络游戏，甚至就是其他的网络产品的。那我们也做过一些相关的这种调查研究，比如说，就拿网络游戏来说，你像我我们在全国的这个六个省啊，做了几千份的这个中小学生的问卷，去了解他们对网络的看法，还有对网络游戏的看法，就会发现绝大多数的孩子他们对网络都是一个偏正向的这样的一个一个态度，同时呢，他们又能看到网络带来的一些。不利的方面，也就是说，呃，还是能够非常客观的去看待网络的。同样，对网络游戏也是。比如说啊，我说个数字，七成多的中小学生他们认可网络带来的这种学习的功能。就是我们问他说：“那你上网的时候，嗯、呃，那个你认为这个网络是否是否能让你开阔眼界呢？是否能让你学到更多的知识呀什么的？”那么这个比例呢，都达到了百分之七十以上。呃，就是说，绝大多数孩子他还是认可了网络的这种学习功能的。同时，我们又问他，比如说，呃，在孩子就是在使用网络的时候，可能会遇到，比如说浪费了一些时间呀，然后在网上会会不会看到一些不好的内容啊？还有呢，就是说，会不会这个呃遇到坏人？嗯，或者说，在网络上会会让他花钱更多这种情况？那么也有半数多认为上网容易受骗。或者浪费时间，嗯，总体来说，就是我们可以看到，就是从一些具体的数据上吧，我们可以看到这代孩子他们对网络都是能够有一个这种客观的这种看法的，并不是说像我们成年人经常担心的那样，说说这代孩子他可能只认为网络好，然后呢不认为网络不好，看不到网络上的一些呃这个危险因素、弊端什么的。其实我感觉他们还是。有很多这个呃客观评价的，嗯、呃，像那个，比如说关于网络游戏也是一样，嗯、呃，那么我们调查发现，七成多的学生呢都认为网络游戏能够缓解压力。那也有四成多，他们很反对说网络游戏就一定能够引起暴力倾向。就是我们成年人经常会说，你不要玩这个游戏啊，你玩这个游戏的话会，嗯，会变得更暴力。呃，那个游戏里边打打杀杀的，那么也有很多孩子是反对的。而且我们还发现，就是说他们对游戏给他们带来的这种快乐，其实非常认可。比如说九成多的学生认为网络游戏使他们的业余时间更快乐。还有七成，呃，近七成的这个孩子呢，他们认为这个网络游戏给他们带来了幸福生活的能量。嗯，那谈到就是说，我们问他，你玩游戏到底是，呃，实力大于弊呀、啊，还是弊大于利呀、啊？其实也发现，超过七成的学生，他们对玩网络游戏这个人群，就是对玩游戏的这些人看法，也是更积极的、更更中立的，而且也认为这个是利弊相当的，占了将近百分之七十。所以总体来看呢，就是说，嗯，随着互联网长大的这一代孩子，他并不是说我完全是互联网化的，就认为这个这个网络产品就非常非常好，然后呢，没有一点不好的地方，没有危险因素。呃，当然，就翻过来说，他也会看到这个，嗯，不管是网络还是网络游戏以及其他的网络产品，有可能产生的一些弊端。嗯，我总体的认识
0: 是这样。呃，其实听了您刚才这个分析，我还是有一点点惊讶的，就是现在的孩子等于是整体表现出来的一种相对理性、客观、克制的一种观点，因为我会觉得。孩子可能因为他原生处在一个网络的环境，他可能积极的部分更多一点，就是他更会偏激的认为网络好，就只看到网络好的那一面。但其实从这个调查，从客观的数字来讲，孩子们整体的这个对于网络的利啊、弊啊，其实还是分得比较清楚的。那您觉得这种当代青少年对于网络态度的这种客观是呃怎么来的呢？是家庭教育吗？还是说社会的宣传？还是说他们在使用网络本身当中会对这个网络的真实性有些？嗯
1: ，我认为更多的还是他们自己在接触网络的时候，也就是说，这个网络成了他们生活中的一个，就像我们今天的空气，然后呢，像每天的饮食。嗯，像每天读的书一样的，他自己慢慢会形成他自己的感受和判断。为什么这么说呢？就是说，因为其实如果要从教育的角度来讲的话，往往我们成年人更容易对网络、对网络游戏等等或者其他的网络产品，我们会带着有色眼镜去看。比如说，家长和老师呢，往往更容易把这样的一些呃，比如说网络呀、网络游戏啊，看成是一个洪水猛兽，更多的会有一些负面的。评价，但是我们会发现，孩子们呢，他，呃，一方面他有很积极的评价，另外一方面呢，他又能够去看到他的这些问题，这是我的第一个判断，就是说，呃，他并不是受了成年人的影响，比如家长教育的还是老师教育的，更多的是他自己的判断更多一些，他会在确实，在使用中会感受到，啊、哦，我。我通过接触网络，我确实丰富了知识，开阔了视野；或者我通过接触网络游戏，我确实感觉到挺欢乐的啊！我我丰富了我的业余生活什么的。另外，第二个判断呢，就是我们又发现，其实他就刚刚您说的这个客观，他在客观的同时呢，其实有些群体也是。不够客观的，就是这个群体不够客，就往往什么样的群体不够客观呢？比如说，嗯、呃，在同样对于网络的评价上，你会发现越到高年级的时候，他的评价越客观，他越认为啊、呃、这个网络呢有很多正面的影响，而低年级呢他会觉得这个网络好可怕，然后呢有好多负负面的东西。
0: 哦，反而是越低，他会越甚至畏惧这个网络上的一些负面
1: 。对，对是的，所以我感觉呢，就可很有可能是说，呃，这个比如说低年级的孩子，一个是他本身可能呃从出网率啊，还有从他使用网络的深度来说，可能不像高年级的那么。那么深入跟网络交融的那么深，另外一个可能他还会受好多成年人的影响，比如家长或有可能会跟孩子说不要玩游戏啊，玩游戏都把你带坏了，然后玩游戏都会让你变得很暴力等等等等。那我们在就刚刚我说的，我们问他说你通过网络是不是开阔眼界？你会发现，我们当时调查从小学四年级一直到高三，这个比例基本上是一路上升的。就是越到年级越高，然后呢，他越认为可以给我带来很多的这种呃呃新知识啊，可以丰富我的眼界。那么会发现那些负面的，比如说我们这里边说，你、嗯、上网是不是更有可能被骗？我会发现四年级的最高，四年级的呢，认为上网会会被骗的达到了 73.8%。然后到了高三的时候，只剩了百分之三十五点七，就是一路下降的。那这个呢，一方面就是可能确实到了高年级，他会在这个对，比如说对网络上的行为呀、啊、人啊的辨别，他自己的鉴别能力增强了，他自我保护意识增增强了。另外一方面呢，可能就和这个他呃这个。就是慢慢的在网络使用中学会了一些呃这种技能，对网络的这种认识有关系。而低年级的孩子可能更容易受家长的影响，同时呃呃也不一定是家长啊，受成年人的影响。然后还有呢，就是同时也告诉我们，作为对于低年级的孩子来说，他们本身可能自我保护的能力也不够强，所以对他们可能就需要有更多的这种。这种教育啊，比如说网络的自护啊，然后还有我们常说的网络素养方面呢，还是还很需要加强。就很多负面的这些数据，基本上都是这样的，都是从四年级的时候特别就负面的描述，比如说我们会说你上网会看到很多不好的东西，上网会占用太多的时间，上网会呃被骗，然后呢会交到坏朋友，会花钱更多什么的，都是从四年级到高三这种一路下降的。然后凡是。正面的评价都是一路上升的，
0: 嗯。那接下来其实更重要的一个问题，就是特别是对于家长、社会，呃，还有学校很关心的一点，就是我怎么判断我的孩子是在正常的使用网络，还是说他已经沉迷了？这当中有没有一些可以明确判断的一些，比如表现呐、啊、行为啊，还有些包括时间这种指标啊，能不能跟我们的关心这个问题的家长朋友们，呃，分享一下呢？
1: 嗯嗯、呃，这个是这样，就是说，嗯、呃，其实，呃，说实话，我们国家目前呢，嗯、呃，甚至在国际社会上，关于网络成瘾都没有一个特别明确的，呃，这种规定或者有一个标准可以测量的标准。那么，在二零一八年的九月份呢，其实国家卫健委曾经出台过一个出一个文件，这个文件叫《中国青少年健康教育核心信息及释义》。这个释义里边呢，对于就是他这个文件里边主要讲了中国青少年健康的方方面面，比如包括饮食方面的，包括运动，包括这个媒介使用。那么这里边关于网络成瘾呢，其实是提到了一个定义。这个定义是这么说的：是说在无成瘾物质调作用下，对互联网使用冲动的失控行为。表现为过度使用互联网后导致明显的学业、职业和社会功能损伤，其中持续时间是诊诊断这个是不是到底是不是成瘾的一个重要的标准。一般情况下，相关的行为需要持续12个月才能确诊。那么这里边其实就有几个这样的一个要素。第一个呢，就是说它是没有成瘾物质的，它并不是说，比如说吸毒，比如说酗酒，它可能喝喝酒啊，然后或者不断的去沾毒品，这叫有成瘾物质。那么这个，比如说使用网络是没有一个什么样的成瘾的物质在这在这摆放着。然后第二呢，他说的是要失控，就是已经控制不了了，不管是大人控制不了它，而且就是这个青少年自己也控制不了自己。然后又说要形成，要就是说有明显的损伤。那损伤呢？它这里面指的是学业、职业和社会功能的损伤。这个好多家长就会看到，说孩子可能，比如说不写作业了，不上学了。嗯，那个有的孩子呢，比如说已经大学毕业了，不不不工作。社会功能呢，可能不社交啊、嗯，我就整天就在游戏上，在电脑前面，这叫明显的功能的损伤。那么它后面又有一个时间的限制，就是说有这样的一些行为需要十二个月以上。所以说我们今天来判断的时候呢，会说，嗯，如果说说到成瘾的话，嗯，基本上是在用这样的一个定义，嗯，但是这个定义里边呢，可能目前看就是有很多东西是，嗯。没有一个具体的标准的，比如说损伤到底损伤到什么程度，学业损伤到什么程度，十二个月可能好说，这是个时间非常明确。呃，但是他这个社，比如说社会功能损伤到什么程度，他的学业损伤到什么程度，呃，也是一个很难判断的事情。另外一个呢，就是我们，呃，因为自从世卫组织把这个网络成瘾作为一种精神疾病以后呢，对这个判断呢，大家就会更谨慎一些。而且我们常说到的成瘾，网络成瘾，其实包括很多方面，也不是光指的网络游戏，可能有网络游戏的成瘾，然后还有色情成瘾，还有信息成瘾，还有。的社交关系成瘾，比如说有，有有的青少年就在网上交各种各样的。朋友、网友不停的聊天儿什么的，那这就就属于社交的成瘾。嗯，基本上就是说这个标准呢是这个样子。嗯、呃，后来呢，我们就用了美国的一个心理学者，他叫金伯利·杨，他呢，嗯，当时是研究的是关于比如说酒啊，呃呃，酗、嗯、酒啊、成瘾啊等等的一一些这样的标准，把这个标准转移到了这个，就是适用到了这个网络网络上。那么我们考虑到现在随着互联网的发展呢，就是呃，比如说呃，像前一段时间，嗯，今年七月份，团中央跟那个中国互联网络信息中心发的关于未成年人使用网络的这个种报告，就就是说我们国家未成年人在。这个除网方面已经达到了百分之九十四点九，已经有一点八三一。那我们想，这么大的一个群体，可以说有一百个孩子里边，九十五个孩子都都在网上。我们更多的还是想看看，就是说沉迷到底是个什么情况。所以，我们就把它这个标准呢，把它认为是一个呃有有一些这样的不健康的行为，但是没有达到十二个月以上的，所以我我们把它认为是一个沉迷，沉迷的，暂且成为。称为沉迷的标准吧，但实际上并没有构成，没有达到，就是并不是做了一个标准的研究。那么这里边呢，它这里边有有这样的几点，呃，总共啊有这么八条。这八条呢，一个是不上网的时候，经常会想着上网的事儿，呃，就是比如说，呃，这个孩子他总是忍不住的去想。就像有的呃大人也会忍不住的去去拿手机来划手机，然后第二个呢，就是总觉得要花更多的时间上网才满足，玩一个小时不够，还想再玩一会儿，两个小时，两个小时还不够，还想再玩一会儿，这样就是总是要更多的时间才能满足。第三呢，就是想减少上网的时间和次数，但是很难做到，就是想自己想控制，但是我控制不了。我想今天就玩一次很难，就就又玩了一次，又玩了一次，这就是刚刚前面说的那个标准里的失控这样的状态。然后减少上网时间或者停止上网，就焦虑不安、恼火，不知道干什么好，这就有点瘾的这种特征了。就是说，如果你要把这个事儿停下来，他就烦躁的不行，然后呢，呃，就想发火，然后就没有目标。呃，这是这些具体的行为，还有四条呢，是说，呃，他心情不好或者紧张焦虑的时候，首先想到上网去放松，就是就是一一烦躁的时候呢，不是说出去走走啊，出去运动一下呀，或者听听音乐、找朋友啊，而是说想上网去玩那这也是其中的一个标准。然后第五个标准呢，是向家人隐瞒上网的时间或者上网的情况，所以上因因为他上网时间太长了。有前面的那样的一些特征，所以他就会向家人隐瞒上网的时间或者是上网的情况。然后呢，上网对学习或者生活造成明显不好的影响，比如说影响了成绩，比如说影响了睡眠，晚上。熬夜上网，嗯，那个不想去上学等等，这就是刚刚前面说到的这个对于这个学业呀、啊、社社会功能啊等等一些影响，还有就是经常出现只想玩一会儿，但是在网上玩了很久的情况，这也是失控。那么这个美国这个学者呢，他的这个标准呢，当时就是我们简单的称为“四加一”的标准。为什么这么说呢？就是他这个里边的这个啊、呃，这个八条，呃，基本上是说，他就说前五条里边，我刚刚。他说的前五条里边，一定至少要具备四条，这个主要是一些客观的一些客观的情况。然后呢，后面的这三条里至少要具备一条，所以叫四加一。四加一的这样的一个标准，你才能够把它称为沉迷。那我们就是拿这样的一个标准去研究的。我我们在研究过程中呢，就会发现，就是比如说，我们让几千个孩子都来填答这个问卷，问他一些上网的行为，会发现有些孩子是具备这样四个四条加一条的这种特征的。那么这样的一些孩子，我们就把它界定为沉迷。我们用的词是“沉迷”，是说，因为我们不能去确定你是不是呃损伤到什么程度，然后是不是已经十二个月以上，所以就就认为它比正常的使用呢要不正常一些，不科学、不合理。然后呢，但是又比刚刚说的那个卫健委的那个规定的网络成瘾呢，又又稍微正常一些。我我就没有办法去判断它这个持续十二个月呃这样的一个情况。对，所以基本上，如果说到这种呃家长，我认为啊，就是说我们家长或者老师啊等等，我们成年人在看青少年在使用这些呃网络产品的时候啊、呃，尤其是网络游戏啊什么的，我觉得至少要要用这个我刚刚说的这个四加一的标准来判断。那现在我们在接触很多家长的时候呢，我昨天还接了一个电话，都是呃。都是咨询这样的一些问题的，就感觉家长往往其实就是比较比较焦虑，因为家长这种焦虑呢，就家长很难拿这样的一个全面的标准去判断，就会说啊，我这小孩这个学习成绩不好，成呃成绩下降了，呃，老玩手机，嗯、呃，他就是总是在玩游戏，就就往往是用这样的一个。一个描述，但是可能并不具备像我刚刚说的这个四加一的标准。家长认为，只要是你不听话，然后呢，或者成绩不好，嗯，或者没按时写作业，嗯，或者这个什么呃，作业写的不好等等，嗯，在家长看来，往往就认为他是沉迷了，甚至家长就会说上瘾。但实际上，就我们在研究的时候，是不会用这样的一些标准去给孩子扣个帽子，嗯，所以。呃，其实真正能够达到沉迷标准的，这样的一个一个群体还是很小的。他并不是说所有的孩子啊、呃、上网就就都会这样。嗯
0: ，对，我在听您刚才这个表述的过程当中，我自己也在想，就其实这个标准也是可以适用于成人的。就现在我们其实整个社会。进入网络时代之后，大家刷手机啊、刷电脑啊、上网啊，这个沉迷现象都是比较普遍的，就不光是孩子，可能孩子沉迷的同时，家长也在沉迷。他在这边刷，他在那边刷，<笑>所以我觉得大家也可以就是用这些标准来自我衡量一下，我觉得也完全非常合适。就是包括现在手机啊、平板上都有那个屏幕使用时间了，那大家可以有数据统计的情况下去客观的衡量一下自己是不是。已经沉迷了，然后修正一些自己的行为，我觉得也是挺好的一个标准。嗯
1: ，其实就是说，我说这个美国学者金伯利杨，他当初做这个这样的一个标准的时候，他也不是只针对青少年的，他就是整个就是只要是网络使用行为都是适用的。所以确实像您说的一样，就是我们成年人也可以嗯考量一下，嗯，就我们自己是不是具备这是不是有这样的一些特征。但是成年人往往是说。总是觉得我已经是成年人了，我怎么样都可以，但是你不可以，所以对对孩子的这个这个要求的标准呢，<笑>就呃就会更严格。然后成年人又会更焦虑。我们在一些网瘾矫治机构里边也确实看到很多家长是因为孩子，比如说玩游戏玩了一段时间不听管，就把他送到了网瘾矫治机构去。比如说呃有一个孩子，我就问他，我说那你为什么到这儿来呢？他说。我爸把我送来的，他说我爸说我游戏成瘾，然后我说你玩了多久？他说就这个暑假。我说那你这个呃，就从这个暑假才开始玩的吗？他说是的，因为那个前面是中考啊什么的，就就不能玩。然后这个暑假呢，就是玩的比较多，可能爸爸管他，他他不太听，但是爸爸很生气，觉得。那我我还管不了你了吗？就把他送到这个网瘾矫治，就把他骗到了这个网瘾矫治机构<笑>嗯，所以有有的时候是我们成年人呢，可能也是推卸了一种自己的教育责任，或者说觉得我自己教育上面无力无能，那么就会把它归结到这种网络使用上，希望有一个机构能够管管这些孩子。嗯。
0: 对，确实，这个教育过程当中，我也有观察，一些家长朋友可能他有一种简化世界的方式，就是他一旦看到自己的子女可能最近学习下降了，或者是健康状况不太好，他就想找一个理由或者一个原因来解释这种现象，然后他觉得把那个原因解决了，问题也就解决了，然后往往这个原因就会找到网络啊、手机啊或者游戏上面。就其实可能是一个很复杂、很多重的因素，他可能在学校受到了一些挫折，或者他个人成长啊、性格有一些问题，但家长们就喜欢用简单的方式来处理，那就是我不让你玩手机，不让你打游戏，可能你就好好学习了，或者你就好早点睡觉了，会有这样一种。处理的很草率的一种方式
1: ，对对，其实也是一种推卸责任
0: 。呃，包括您在这次腾讯的这个发言当中，也举了大量的数据和例子来阐述家庭和孩子就是沉迷啊、网瘾之间的一些关联。那就您目前的这个、嗯、呃研究来看，家庭环境对于孩子的这个成长，包括尤其是对于网络沉迷啊、网络依赖有什么这种关联呢？
1: 我觉得这个其实关联还是非常大的，就是说，嗯、呃，我刚刚说到这个已经有一点八三亿的未成年人出网的，那么达到了百分之九十四点九。我们可以想象一下，这一点八三亿上网的孩子，并不是说他上网了，这一点八三亿的孩子都都上网沉迷了。然后都成瘾了，所以到底什么样的孩子会沉迷、会成瘾呢？嗯、呃，我们就去做了这样的一个，呃，主要是关于沉迷，就我说的刚刚用前面那样的标准来筛查，呃，这样的一个研究。那我们研究就会发现，有些孩子具备我前面说的那个四加一的这样的一个特征，有的孩子就不具备，我们就认为他在网络使用上算是正常的。啊、呃，那还有一些具备那样的特征的呢，他就不正常。所以这个，就我们研究下来呢，发现就是。现在这个未成年人，他呃，确实这个有有很多沉迷的，已经达到了百分之十八，这个比例还是挺高的。也就是说，呃，将近五个孩子吧，就会有一个有比较严重的对网络依赖的这样的一个特征。嗯，我前面介绍我自己做的工作的时候，我说过，我们二零零九年也做过这种研究，然后二零一九年我们跨越十年又做了一次呢，我们发现这个比例比原来有了。挺大的一个提升。二零零九年，呃，同样的标准才是百分之六点七，那这种差不多增加了这种。是，就是二零一九年是二零零九年的二点六倍，嗯，然后呢，就是说这个，呃，那我们通过这两组去筛查的话呢，就，呃，就是说这个有沉迷特征的和没有沉迷的特征，我们对比了一下，你会发现，嗯、呃，这个跟就是有沉迷特征的这些孩子，他们的这些行为真的跟家庭有非常非常密切的关系。我们当时呢是把它分成了四组特征，一组特征呢就是这个孩子他上网的。一些。些基本的习惯，嗯、呃，比如说他什么时候开始上网啊？每天上网多长时间呀、啊？每次上网多长啊？嗯、呃，不是每周上网几次呀？然后还有每次上网多长时间呀？用什么上网？那这种上网习惯里呢，我们看到九岁以前上网的孩子，还有每周上网两超过两次的，嗯、呃，每次上网超过一小时的，还有经常是用手机上网，嗯、呃，或者说他不能不敢在家上网，去网吧。去一些公众场所去上网的这样的一些孩子呢，他可能就是就是沉迷的那一组，这方面的比例都非常高。那其实这一点上，呃，大家就可以看到这里边是不是就跟家长有很密切的关系。比如说，家长跟孩子在孩子小的时候，你是让他几岁上网的呢？那我们如果像有的孩子两三岁就已经上网，嗯，而且上网很频繁。每周上网超过两次，那如果这孩子每天都玩，他他也会形成一种习惯或者依赖。还有就是每次上网的时间长，那有的嗯，有的家长呢也会把把自己的手机给孩子玩，所以就从这个习惯上看，首先就跟家庭环境有很密切的关联。就是说，呃，家长在孩子小的时候，可能并没有给他培养一种合理的、呃理性的这样的一个使用网络的习惯。啊，节制的这样一种嗯，使用网络的习惯，嗯，小的时候没培养好，等到他他大的时候，家长说这事儿跟我没关系。啊，都赖这个学校，都赖游戏公司什么的啊，都赖网吧，其实是没有用的。就是在很小的时候，这就仿佛我们一个人的饮食习惯。如果小的时候这个孩子你一直都给他吃肉，你不给他吃蔬菜，他长大了他就不愿意吃吃菜，他就只愿意吃肉。你一直都给他吃咸的辣的，那么长大了他就不愿意吃清淡口味的东西是一样的。所以从这个用网习惯上来看，就跟家庭有很密切的联系。我们那个发现的第二组特征呢，主要是这个就是。孩子上网的这样的一些，嗯，生活方面的特征，这里边有些什么样的内容呢？比如说，呃，我们发现、呃、住校的，不和爸妈一起住的孩子，他这个反而沉迷的这种比例更高。那有的家长就会经常会觉得说，嗯、呃，我把孩子，我就我就接过这样的电话，家长就说我要把孩子送去寄宿，然后寄宿呢，学校管得严，孩子两个星期都摸不着手机，他认为这样其实。这孩子就不会沉迷，但是我们看看住校反而比例更高。我我一会儿可以跟大家说一点数据，拿数据一看就知道了，差异很大。还有就是不跟父母一块儿住的，那现在我们知道好多爸爸妈妈也许就是说去打工啊，然后或者把这个呃更多的是那个隔代抚养啊，交给爷爷奶奶啊，没有跟爸爸妈妈一起住这样的孩子。反而也沉迷的这个比例更高一些，这也跟家庭有很大的关系，对吧？就是有的家长这个生了孩子以后呢，我我没有能力带，没有时间带，或者不想带，嗯，或者说我我想交给学校管啊，而不想尽自己的这种监护人的这种职责、啊。那么还还有的特征呢，就是说这孩子觉得学习负担重，嗯，还有就是课余时间没有朋友，尽大部分时间都自己一个人玩没有时间去做感兴趣的事儿，就是他，比如说他爱运动，他爱读书等等，呃，家长不给他时间做，更多的让他上课外班去补习什么的，那他也会找时间，找时间，找什么方式去解压的。这时候，网络网络游戏说不定就成了他们最好的一个解压的方式，又方便，随手拿起手机，在在任何一个地方的那种碎片化的时间里面都可以玩。所以大家看这样的一些。标准就是呃这样的一些特征，就我刚刚说的住校啊，不和爸妈一起住的感觉，学习负担重的，课余时间大部分时间都自己的，然后没有没有时间去呃发展自己兴趣爱好，还有家附近这个很少有这种免费的娱乐场所啊，什么为为什么这一条也是呢？没有免费的娱乐场所，就意味着他没有地方玩他没有他他户外，我们希望他到线下玩，他线下没有可玩的地方。啊，线下小区里边停满了汽车，又没有伙伴，那他当然在网上玩。所以，是不是从这一组特征里边，我们也能看到很多家长家庭教育的影子，就是就是家庭方面的一些因素。然后再看第三个方面呢，我们分析的就是他在心理上还有人际关系上的一些因素。嗯，那心理上、人际关系上的因素呢，我们就会发现，具备这样的一些特征的孩子更容易沉迷。比如说，嗯，经常感到孤独。嗯、呃，经常感到不受朋友欢迎，嗯、呃，经常觉得被瞧不起，嗯、呃，那在人际交往上呢，他是不善于去沟通的，不善于人际交往的。嗯、呃，心理压力大的，嗯、呃，对未来呢没有目标，不知道将来能、呃、能干什么，还有他自己觉得说我在家里边，嗯、呃，或者在学校里边缺乏表现的机会。那从这一组心理上的特征，嗯，其实大家可以看出来，就是说我们，嗯、呃，比如说拿家庭来说吧，家长这个没有给孩子更多的独立的机会，他没有机会表现自己。呃，没有机会展现自己的能力。还有呢，可能有的家长说，你一定要考到班里边的前十名，然后你一定要考到北大清华什么的，他会有很大的这种压力。那也有的家长可能并没有给孩子未来有一个方向，有一个可努力的方向。要么这个目标太高了，这个孩子觉得达不到，他会对未来很迷茫。那么也有可能呢，这个目标太低了。就是家长没有给他说目标，光每每天只管孩子吃饭睡觉，并不管他未来的这种这种目标是什么，所以这孩子也会觉得我无所谓啊、嗯，我就混混就行了。嗯，那么也有的家长呢，不太关注孩子的这种跟小伙伴的交往啊，也不许小伙伴到家里来玩，也不许自己的孩子去别人家玩，这样的一些情况。所以从这个孩子的这些心理特征来说呢，我们也能看到跟家庭。有密切的关系，有非常非常强的关联。然第四块呢，我们就是研究他的家庭教育。那家庭教育里边呢，发现经常感到不被尊重的，就是孩孩子觉得在家里边大人不尊重我，然后在家里边没有自由。嗯、呃，还有就是他这个，呃，家长经常唠叨，就是在家里爸爸妈妈总是唠叨的这种。嗯、呃，那个家长呢，自己上网。用网更频繁啊，或者家人呢、啊、各自上网不交流，就是，呃，你看现在很多家庭的场景都是这样的，吃饭时间大家也不交流，在一个餐桌上各吃各的饭，各看各的手机，这样的一些情况，要么家长就会唠叨一些啊，还还有的家长呢并不了解孩子，只是管孩子，比如说你不许玩游戏，不许上网，不许什么，不许什么，但是从来没有告诉孩子你可以干什么，那。这样的一种家庭的生活的氛围，就是说这个氛围是缺乏民主的、缺乏互动的、缺乏尊重的这样的呃这种环境，其实沉迷的比例都是更高的。所以从我上面分析的这个四四组的这个特征呢，这个大家就可以看到，就是说呃这个呃如果说这个我们。家长在孩子小的时候开始处网的时候，我们没有关注他的一些用网的习惯，没有关注他平时生活里的一些需求，没有关注他的心理呀、啊，还有人际交往啊，还有家家长对家庭教育的一些方式不太重视，或者说不太懂的话，那么都会。导致孩子的这种沉迷，所以沉迷并不是天生的，也不是说每一个触网的人都是这样。那我前面讲的这么些特征呢，其实我可以跟大家说几个数据，那个大家看一下就知道了。比如说，嗯、呃，我刚刚前面说到了没有时间做感兴趣的事儿，就这个孩子课余时间他没有时间发展他的兴趣爱好。那我们那个数据发现，如果说这个嗯、呃、孩子这个呃就是比如说有网络。依赖网络沉迷的这样特征的孩子呢，他们会经常感到这个呃没有时间做感兴趣的事儿的比例是二十点六，而这个正常就是就用网是正常的这样的一些孩子呢，他们也有一些孩子也会感到没有时间做感兴趣的事儿，对吧？但是他的比例就会更低一些，他是十二点八。你看这里边就差了将近八个百分点。然后有时有这样的一些感受的，就是经常感到不是就就是说感到没有时间。去做这感兴趣的事儿，然后没有时间去发展自己的兴趣爱好的这样的情况的呢？那个正常使用的孩子是 49.7 而有网络沉迷特征的就达到了百分之六十。所以这个数据上就可以看出，这是就举了其中的一个例子哈。当然，这个数据就太多了。那在网吧上网也是这样的，你会发现有网络沉迷特征的是 7.5 而没有这些特征的、没有沉迷的孩子是 2.5。就没有沉迷的，也有也会有人去网吧上网，对吧？但是他们只有二点五，啊，那就说明这个他们就是，如果这个孩子他有沉迷特征，他跟网吧跟这个这些公共场所。嗯、呃，跟去朋友家、同学家上网还是有很密切的这种相关的。刚刚我说到到去朋友家上网，有的家长会说不让你孩子在家上网，那孩子呢他就会要么去网吧，要么去公共场所去蹭网，然后要么就是去同学家上网。像这个去同学家的沉迷的孩子就是二十点三，而不沉迷的呢就是十五点二，所以这个比例上看都是高的。那如果自己在家上网反而不高。如果这个孩子是自己在家上网的，这个正常的是九十六点四，然后那那个，嗯，有这个沉迷特征的是九十五点八，所以就是就会我们发现从这个数字上，因为我们这个嗯、呃、节目更多的是语言的哈，大家可能看不到这种呃视频的内容，所以看数字可能不是那么清楚。如果如果要是看一下这个图表，就会发现啊，它这个这个差别很很不一样。嗯，马上就能看出来。如果这个孩子在家上网，反而他沉迷的比例不高。嗯，那像我原来去那个去学校讲课的时候，嗯，就遇到过有家长，嗯、呃，有老师问这个问题，就是说到底我们家是不是应该把网线拔了？那你会发现，要他要是真是把网线拔了，不让孩子在家上网，家长觉得可能这个事儿做得很好，但实际上反而他会去网吧呀。去公共场所啊，去上网，就是孩子们上网是一定要上的。然后呢，关键的是看你家里边能不能给他一个这样的一个很好的环境去上网。如果家里边给他一个好的上网环境，才更有利于去管理他。相反，家长可能会觉得我都把网线拔了，我把家里的电脑也砸了什么的，那孩子他就会想办法到别的地方去上网，反而是失控的，反而管管理不了他。嗯，然后像那个心理特征呢，其实也是一样的。刚刚我是说到这个心理压力大，我们发现呢，就是说，如果这个孩子他经常有这个就是沉迷的孩子，他会就是有沉迷特征的那样的一个群体，他会经常有心理压力大的这种。感受这个达到了 26.9， 而正常的孩子呢，才有 13.1， 这个差别又差13个百分点。有时有这样的心理压力大这种感受的呢，他这个呃沉迷的孩子呢是 59.4， 而正常的孩子是 52.0。所以这个数据上都是沉迷的比例更高。也就是说，当这个人心理压力大的时候呢，他更容易沉迷。那为什么更容易沉迷呢？他总要找一个地方去化解他这种心理压力，这时候可能网络就是他化解心理压力的一个很好的这种依赖。嗯，当然数据很多很多啊，我就我就不在这里边跟大家一个一个描述了。反正就在我们的我刚刚说的那个条每一条的特征上的比较，我们都能够看出来，沉迷的群体在那些特征上这个数值都非常高，有的甚至都差到四十多个百分点。嗯
0: ，那咱们。接下来，今天很关键的一个问题就是，如果我们的家长，包括学校，真的确定了或者发现了自己的孩子是有这种沉迷的行为或者表象的，那有没有一些方法可以很科学的纠正这些沉迷的问题呢？因为这可能是就我们青少年网络沉迷。呃，整个造成社会争议、社会事件最多最大的一个点了，就是很多家长会用一些极端手段来纠正孩子，然后就会造成很多的甚至悲剧，包括有一些机构也有不合法的一些行为，也会产生很多这个很恶劣的社会影响。那就可能我们家长也会有这种担心或者顾虑吧，就自己想纠正自己的孩子，但做法到底对不对呢？那在这里能不能给我们的家长一些建议？
1: 嗯嗯，其实呢，我前面就是说了那么长时间的，用了那么长时间去说这些特征呢，就是非常想提醒家长，嗯，就是在预防孩子沉迷的这个问题上要及早，就是往往到呃这个孩子你说他已经呃这个问题很严重的时候，家长才说才才问怎么办的话，其实往往很难，就很难这个一下解决这个。冰冻三尺非一日之寒，我们常说这样的一句话。那么在这件事上，其实也是一样的。很多家长在帮助孩子就是脱离沉迷的这种过程中，其实往往有有有有的时候呢，就是比较武断的，像一种就是直接给他戒断，嗯，把这个手机摔了，然后把网线拔了，然后把他的钱钱扣下，嗯，什么的，封闭了电脑等等，这种这种。阶段这种，我刚刚也说了，其实是不管用的。嗯，然后还有就是，比如说把游戏说成了洪水猛兽，觉得这个游戏就是没有一点好处。那么从前面我介绍的，就大家也可以看到，就未成年人不是不是未成年人，青少年他不这么看，他会觉得游戏有很多好的地方。那如果我我们成年人一味的说这个游戏就是万恶之极啊，那万恶之源等等，那。其实青少年是不是不服气的，你也很难真正的去帮助他，呃，改变他的行为。然然后还有的就有的家长说，你不让小朋友一起玩嗯，什么的，不不让他跟同学一一起玩游戏啊，让他不许跟朋友交往，就是戒断了他这种社交，其实也是。解决不了的，或者是唠叨什么的啊，就不停的说呀，痛哭流涕呀，等等，那就是就是其实不管你家长的一些什么样的做法，最主要的都是忽视了这种深层次的问题，就是我刚刚前面说到的那四大类的特征。所以我说，如果发现他已经沉迷，最好的从家庭来说，最好的办法，我认为是需要先去构建和谐的亲子关系。当然，这方法可能好多家长有点不服气啊，就会觉得说这个。这个得什么时候能弄好呢？我遇到很多家长都觉得说，对我很着急呀、啊，你就告诉我怎么办吧。但是呢，就是说，如果没有这个，没有这个基础，我觉得后面的剩下的这些非非常难办。我我确实想不出来一个特别好的办法，能够让在让孩子在这个别说。我我我们刚刚说到青少年，青少年可能还有一些年龄大的，比如已经大学生了，甚至有的已经大学毕业了。我们在我做青少年研究来看，青少年是指三十五岁以下，所以那有的好多是成人了。那么我们现在对孩子，哪怕对孩子，可能都不是那么好办，到成年的话，呢，可能就更难办。所以就是说，呃，一定要在在早期。能够更多的去介入，去跟孩子有一个尊重的、平等的这样关系，这个是心急吃不了热豆腐的。就是从家长来说，当然，那么那有的家长说，我我现在确实这这孩子都已经沉迷了。我昨天接一个电电话，就是这孩子都已经大学毕业了。这个家长就跟我讲说，这个孩子呢现在已经不上学了，我、呃、已经不上大学了，有多少科都已经挂科了。嗯、呃，那个呃，现在也不找工作，整天在家里要钱，这种怎么办？我后来呢，给他出了一个主意，我也不知道他是不是觉得是个馊主意。我就说，我说至少家长，你最基本的你要保证他能在家待着，哪怕在家里玩儿，你你得让他在家待着，你不能说你在家里边你天天唠叨，他就上网吧待着，他甚至就不回家。他已经成年了，他想不回家太容易了。那个未成年的一也有可能是是不回家的。如果这种情况的话，我们想。我们家长说，我在想干预他，我在想管理他，帮助他都是不可能的。所以说，你第一，你要保证他在他在家里待着；第二，你要保证他好好活着。那有的孩子就是说，我可能会想不开，会出走，然后会会跳楼，会绝食等等。所以你要保证他好好活着，对吧？然后第三，那么有的家长就说，他他老要钱，他总是要钱，怎么办？那要钱呢？你要说，我一分钱都不给你，其实也很难。就是说，这个孩子他可能会想别的办法，他可能会走一些极端的方式，比如说去偷、去抢劫，或者呃，干脆就抢家里的。那我我我也见到过，就拿刀对着爸妈的这种情况。所以说，你可能会再要跟他商量一个最基本的这种消费的标准，然后在这个基础上。那我说了这些，这些损招是什么呢？其实就是希望能够先让家长跟孩子能够建立一个稍微和谐一点的这种亲子关系，稍微好一点的这种关系。你先把关系搞好了以后呢，才能够让孩子在在家长的这个视线范围内边内这个活动。否则的话，就家长对孩子的管理就更是那个断了线的风筝，你就更管不了。所以我，我我觉得作为作为家庭来说，还是构建和谐的亲子关系，这个是第一位的。那如果孩子已经沉迷，但是不是那么严重的情况下，家长还是要要。要耐心，要用很长很长的时间去构建这个关系。有一个爸爸也是跟我讲到说，说这个孩子就是喜欢上网学习，哎，一一到学习的时候就不爱学。那么这个爸爸呢，我就这两年一直在跟他联系，现在差不多用了两年的时间。怎么说呢？这个孩子至少目前是能够正常去上学的，学习成绩也还算不错。虽然没有期待的好啊，作为家长肯定希望孩子好上加好啊、呃，家长都是想，呃，这个既要还要又要，对吧？就是就是要的更多<笑>对孩子，对，然后但是呢，就是。呃，一个是这孩子能够能够正常上学，然后在学校里积极参加这种社会活动啊，打球啊什么的，然后又能够跟小伙伴很好的交往。同时，因为爸爸慢慢扭转了这种原来对他的一些管理方式，那么这个孩子遇到一些，哎，他生活中的一些问题，比如说青春期啊，喜欢哪个男孩子呀，嗯、呃，然后或者跟哪个同学关系不好啊等等，他就会主动的跟爸爸说。那么爸爸就会，呃，在就会及时的给他一些引导。目前这是用了差不多两年的时间，这个爸爸跟我讲说，呃，现在觉得我们这个父女的关系已经很好了，嗯，他可以给我，呃，就是有有什么问题及时的跟我沟通。那我想这至少能够保证这个孩子不会出大的问题。然后在这个基础上，我们才能在他的学习上给他一些帮助啊，才会去呃帮助他的一些呃学习困难的问题，还有比如说社交的问题，还有心理的问题，就是刚刚前面说的那几条那几条主要特征上，我们家长来尽量调理。所以我感觉这个东西不能靠西医，它不像西医一,一样说这这这个地方坏了，我我们做个截肢手术，把这块砍了就完了。但是这是很难做到的，更多的是一个中医的慢慢的调理。从家庭来说，然后从学校来说呢，我觉得还是要多给孩子，就是青少年各个方面的一些帮助。嗯、呃，因为我前面说到的这些问题呢，比如说学习压力的问题啊，然后他没有时间，什么没有这种胜任感啊啊等等一些方面的问题，其实学校也可以做很多事情的。比如说学生可能遇到了一些学习的困难。有的学生他不好意思跟老师讲的，就是很需要老师去发现学生的困难，去及时给他帮助。我们不能只告诉孩子说你要努力呀、啊，然后呢，你要这个那那个下次你要提高五分，他其实他想提高十分呢，但是呢他做不到，对吧？所以就作为老师来说呢，你要给他一些具体的帮助。我在给很多家长讲课的时候，我就讲我说家长一定要给孩子具体的帮助，你给他的帮助要是有效的。比如说他英语学不好，你有没有帮他找老师？你有没有比如说呃帮他发现怎么背单词能更快一点儿？他到底是单词不会，还是翻译不会，还是语法不会等等，还是口语不行，听力不行？就家长都不太了解，然后家长只说你要努力呀、啊，你不能马虎啊等等。那其实是不管用的，所以要给他这样一些很具体的帮助，要去解决他的学习困难。那还有呢，就是在青春期、青少年时期呢，可能自我认同是一个非常重要的问题。就是，嗯、呃，所谓的自我认同和自我接纳又是紧密结合的。就是这个人如果他不接纳自己，觉得自己什么都不行，那他就会形成自卑的心理。如果他认同自己，觉得我我自己这方面还 OK， 那方面也还不错，那么这个孩子呢，他在心理上就对自己是比较认可。可的，嗯，在青春期这样，这是一个青春期非常重要的一个任务。他的这种自我认同是来自于伙伴交往的，来自于身边人对他的看法。当然，不光是伙伴，包括爸爸妈妈，包括老师。然后，另外我感觉就是说，你刚问，因为问到家庭、学校、社会嘛，我我觉得从社会方面来说呢，嗯，我想一个是媒体的话。我觉得媒体还是需要正确的一个归因，嗯，因为我也接到好多记者的电话，经常有记者会问说：“孙老师，你看这个孩子，他因为玩游戏跳楼了，你说怎么怎么怎么着，就要采访。”我说：“我不觉得他是因为玩游戏跳楼了呀。”就是可能玩游戏是一个导火索，或者是他的一个发泄渠道，但是他具体的当时的情况、深层次的原因，他跟他的家里边的这种交往什么完全都不了解，所以你就很难接受这个采访，就是你不知道应该说什么，我没办法直接把它归到游戏上去。那我们有有的时候媒体可能会更容易这样简单归因的。另外，我觉得作为平台，比如说作为一些企业吧。嗯、呃，像腾讯游戏什么的，嗯、呃，像很多游戏公司啊，嗯、呃，其实都可以加强监管，可以呃有一些这样的服务青少年的一些措施，比如说腾讯的成长守护平台，他可能就会在上面会去识别哪些是未成年人，哪些是成年人。如果发现他在消费上，然后或者在一些具体的游戏行为上有一些很类似未成年人的这样的一些特征，那么就会去去介入、去阻断或者去提醒。嗯，还有就是，比如说角质机构，像您说到的这种，像我们当初做那个研究的时候，去了好多的这种角质机构，我们发现有些角质机构的它这个方法也并不科学，嗯，比如说过于军事化，然后或者说管理过于就是那种角质的一些方法过于生硬武断。嗯，还啊，还有的就是他的那个经营的资质也很乱，有的是公司，呃，是什么医药公司，还有的是什么心理咨询的公司，嗯、呃，反正经营什么的都有吧。然后也有的是什么教育类的，嗯，就总之我觉得还是应该应该有这种合法合规啊这样的一些管理。当初我们也曾经提过，觉得国家也应该在这方面应该监管起来，嗯
0: 。嗯，我听了您的这个分析之后，有很大的一个感触，就是我们现在看到的表象是孩子沉迷网络、沉迷游戏，但往往背后的那个原因，可能跟游戏没有太大的关系，或者跟网络没有太大的关系，它可能是孩子和家庭和父母之间的问题，或者孩子自己在学校成长环境的一些问题，只是说他最后没有办法，他就拿沉迷网络、沉迷游戏作为他情绪的一个出口。但我们现在往往社会上会。看到了这个表象之后，就把矛盾和火力集中在这个出口上，但其实后面的问题可能更严重，而且就像您说的解，解这个解决起来，它不是一个短期见效的问题，就像。呃，很多孩子他沉迷网络，实际上是跟家长的关系有问题。是的是的那这个家长和孩子缓和关系、重新建立相互之间的信任，他要一个很长的时间。这个其实我觉得，我们听众当中如果有已经做家长或者准备做家长的朋友，可以好好的借鉴一下孙老师刚才的这个分享，也是一个很重要的对孩子未来健康啊、成长啊、心理方面起到很重要作用的一个一个建议。呃，当然，我在这儿其实还想到了另外一个事情啊，就是我小时候也有这样的经历，就是父母会和我一起玩游戏，呃，或者和我一起上网。就我在学习上网的同时，他们也在学习。您觉得这是一种好的和孩子处理网络呃关系的一种方式吗？
1: 嗯，我觉得这是一个非常非常好的方式。其实我们在研究中呢，嗯、呃，也曾经多次跟家长提出来过，说，嗯、呃，你要陪伴孩子上网啊什么的，希望能够把网络游戏吧作为一个代际沟通的一个桥梁。既然孩子觉得这个游戏是他们的一个嗯、呃、很好的一种娱乐的方式，嗯、呃，那么家长呢，而而且孩子们还认为游戏是他们的一种社交的方式。社交的语言有好多，嗯、呃，小朋友说，如果我要是不玩游戏的话，我就被同学抛弃了，因为同学，呃，大家都在玩游戏，大家谈论的课后谈论的对很多
0: 社会热点啊、梗啊什么的都在里面。对
1: ，是的，他们玩游戏的时候呢，才会跟同学有更好的融入。那么在这种情况下，如果家长说我完全都是不玩的，嗯。那我我刚刚也讲到，我们做的一个就是那个研究数据发现，如果是支持孩子去上网的，那么他沉迷孩子呃沉迷游戏、沉迷网络的这种比例只有百分之一点七；如果家长不管的、反对的，反而达到了百分之九点九。所以从这样的数据看，差别这么大，那么家长是不是应该可以把网络游戏作为跟孩子一起这个亲子互动的一个很好的内容？嗯、呃，只不过就是。这种其实是挺难的。我以前跟家长说过，我说如果您的孩子还愿意，你跟他。一起玩游戏的话，那你应该会觉得很幸福才对。就是孩子可能小一点呢，可能家长陪着孩子一起玩还行。如果这孩子上了高中，这孩子在这玩游戏，家长说“我跟你一起玩”或者说我坐在边上看什么的，可能高中生都不一定愿意<笑>对嗯，所以就是为什么就是家长的这种介入啊、教育啊一定要及早。其实，在孩子小的时候，如果家长能够跟孩子一起玩玩的话。还是一个很好的，但是我们研究发现，家长是很害怕跟孩子一起玩的。嗯、呃、嗯，比如说，嗯、呃，我们研究发现，能够给孩就是跟孩经常跟孩子一起玩游戏的比例连，连百分之十都达不到。嗯、呃，经常给孩子推荐游戏的，还不到百分之一，百分之零点零点九吧，大概还是零点几啊。嗯就就家长很害怕，就觉得我最好就在家里就别提游游戏这两个字啊、嗯。就是您刚刚提到说那个家长跟孩子一起玩游戏，我觉得真的是一种很好的这种教育方式。嗯
0: ，对，因为我是觉得人有时候就是这样，就可能这个孩子他对游戏的兴趣可能就是玩一个小时，但是一旦家里就像蹲监狱似的，就呃完全不让孩子接触，不让孩子想，不让孩子碰，他可能就会有一种。报复性的玩游戏的心理，就是他一旦比如钻进一个网吧，他碰到这个游戏，他可能就五个小时、十个小时的玩儿。反而是在家里头，他可能想玩了，家长跟他一起玩一玩，一个小时过去，大家都很开心，这个事儿就过了，就反而会有一种比较健康的亲子关系。对,对您
1: 说的这个报复性，确实是的，这种情况太常见了。就是他不光是喜欢的游戏，他可能就只要他一脱离家长这个魔掌。他就会报复性的去做很多事儿，他会报复性的去玩，报复性的去耗费时间，去熬夜什么的，就是一，这就是因为他在他的生活里没有得到，所以我们就是在生活里最主要讲究的就是一个平衡，不管是他的学习，还是他的玩，或者说是像吃，那有的人，嗯、呃，为什么会比如说吃的很胖，往往。跟他小时候这种饮食结构啊，什么都有关系。就是家长可能在这方面，嗯，比如说有的时候管的过于严，给他这种限制太多，他也会报复性的去吃，或或者说小的时候没有，比如小的时候这个呃生活没有那么富裕，嗯，他想他想要的一些玩具什么没有，他也会报复性的去买。嗯，这都是其实心理上他的心理机制都是一样的。所以如果家长能够把他作为一个。平常的娱乐，经常跟孩子玩一玩，反而他觉得这东西没有什没有那么神奇，没有那么大的吸引力
0: 。OK， 那咱们今天聊了一个小时，也很完整系统的梳理了一下对于这个青少年网络沉迷的相关的话题。最后，您能不能再给咱们总结一下？就是呃，不管是家长也好，还是社会也好，包括像现在这些网络机构、网络平台、游戏平台。在我防范网络沉迷、防范游戏沉迷这个方面，还有哪些比较好的措施或者整体可以采取的一些办法，需要大家引起注意呢
1: ？我觉得呢，首先就是说，我们一定要确立一个观念，就是说，游戏是儿童的权利，这个它也是这个数字时代儿童的数字权利很重要的一个部分。我们成年人不能说，因为说这个孩子啊，他成绩好。或者他这次考得好，我们就可以让他多玩然后成绩不好，我就不让他玩成绩好也不能多玩然后成绩不好也不能不玩所以就是说，首先这样的一个观念是要有的。那在这个观念的基础。呃，基础上呢，呃，我觉得，呃，如果能够让孩子有节制的去玩，有规矩的去玩，就是一个非常好的，能够避免很多呃孩子接触网络的一些问题。这个玩的话，不光是网络游戏，其实这些年我们也做了关于嗯短视频呐、啊，呃，然后关于数字阅读啊，嗯，一系列的网络产品的研究，你会发现，不管什么样的网络产品。只要接触过度的，出现问题的，基本上都是我上面说的那几种特征，那就是说。那既然就大家知道，这就并不是说是一个某一个网络产品的问题，更多的还在于这个使用产品的人，所以这个嗯家长，那么或者老师啊等等，也就要特别的注意，呃，在日常生活中可能要嗯、呃、更多的去了解这个未成年人的这种呃青青少年的这种心理需求，也不光是未成年人啊，青少年的心理需求，像他们对待青春期，然后对恋爱那。那么像大学生可能又面临着找工作等等，他们这些成长的需求，我们要尽量的去去做好服务。如果说我们没有这样的一个尊重的基础，啊、呃，不能给他一些具体的帮助，不关注他的这种心理需求，嗯、呃，即使今天我们把网络游戏全封了，那么明天他可能会就会沉迷到另外一种电子产品上去。
0: 非常感谢孙老师今天来参加我们节目的录制。这一个小时，其实我自己也挺收获的。就是关于青少年网络沉迷这个话题，我可以说一直在想，但是很多东西都没有很条理、很理性的想清楚。包括我从小其实也经历过像您刚才说的一些事情，比如说啊、呃，我跟我父亲一起玩游戏，我也经历过。但后来我长大之后，他们对游戏的态度也改变了，所以也有那种把电脑关了不让我玩、拔网线，类似于这种。<笑><笑>所以等于呃两种层面的教育我都经历过，然后在这个呃可以说纠正网络沉迷的这种环境里吧，我也自己的成长也体验过。那到了今天，我在这个网互联网的媒体工作，然后又在从事这个行业，又反过来再去看网络，再去看未来下一代的孩子们他们的成长，所以我自己也有很多感触。所以最后还是非常感谢孙老师今天跟我们做这样一个分享。可能今天我们聊的是一个大家。没有那么感兴趣，或者觉得不那么热门的一个话题，它不是任何的热点。然后这个话题听上去也有很很有教育意味，很显得很老套，但它确实我感觉是一个对于。呃，包括我们成人自己在反思使用网络一些习惯、一些使用方式的时候，都很重要的一个呃元素，就是我们网络沉迷，它其实已经不只是青少年的问题了，它是一个全社会的问题，是我们进入网络时代之后全民大众都需要面对的一个问题。所以，也希望今天这期内容大家听完之后，能得到一些收获，得到一些启发。最后，再次感谢我们听众朋友们的收听，也谢谢孙老师参加我们节目的录制。以后有机会，也希望能再次请孙老师参加我们其他话题的一些讨论，跟我们分享一些关于青少年网络的更多身心健康方面的研究的成果。啊、呃，谢谢大家，感谢收听，我们下期再见。
1: 好，谢谢大家，嗯，谢谢主持人，谢谢。